0: Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно по четвергам, в 19:00 по Ташкенту, в 17:00 по Москве, 20:00 по Алматы. А, у нас очередной выпуск подкаста "Перолик Бес" уже 27-й по счету, насколько я помню. И сегодня мы возвращаемся к формату, который у нас был в самом самом начале, когда мы только начинали. А, будет Мона. И э, сегодня такая очень интересная тема, на самом деле я в ней достаточно давно уже копалась и даже составила такой некоторый обзор, вот, и я думаю, что она будет полезна не только начинающим, но и тем, кто давно работает, в принципе, с рекламными образами, с выбором, да, рекламных персонажей, того, кого интегрировать в свои какие-то активации, потому что в основном это никак не систематизировано, но сегодня мы посмотрим, как можно... Все эти образы разложить для того, чтобы в следующий раз, когда такая инициатива возникнет, скажем так, какой-то рекламный образ использовать, будет понятно, почему он выбирается, какие у него есть ценности и вообще, как он воздействует на целевую аудиторию. И, собственно говоря, зачем вообще этот образ, в принципе, привлекать, потому что зачастую, может быть, рекламные какие-то интеграции, активации, они могут быть совершенно без образа, но, как правило, они не имеют такого эффекта И почему, кстати, используют рекламных различных персонажей, живых, неживых, адресованных, и какие они вообще бывают, мы сегодня обсудим вот почему вообще их используют на самом деле для воздействия на целевую аудиторию, для того, чтобы реклама была более результативной, и эффективной? На самом деле это абсолютно точно, ну, то есть через рекламный образ можно передавать очень много интересных сообщений, потому что в нем могут сочетаться совершенно даже иногда противоположные вещи которые преследует одну единственную цель. То есть это может быть и то, что этот рекламный образ будет говорить, как он выглядит, какую идеологию он несет, и все это в сочетании, каким образом это доносит ценности бренда или продукта до целевой аудитории. Самое главное — ее изначально вообще определить и понять, какой референс ей больше всего подходит. Соответственно, что, какие, какое воздействие оказывает рекламный образ и почему вообще рекламные образы привлекают они оказывают коммуникативное и психологическое воздействие на потребителя, потому что, как правило, в роликах, в которых они интегрируются, это происходит через аудиовизуальный контент. То есть человек не только видит этот рекламный образ, но он еще и слышит какие-то определенные сообщения, которые до него доносятся. Поэтому здесь сочетание коммуникативного и психологического воздействия. Или аудиовизуальное, как это сказать, ну не зомбирование, но тем не менее... Взаимодействие с целевой аудиторией. Поэтому на него вообще рекламный образ, на самом деле, изначально кажется иногда, что это такая нелепая мультяшка, но у него достаточно широкий функционал, потому что он не только должен передать основную идею и ключевые ценности товара или услуги, которые он рекламирует, но и выработать ту самую устойчивую ассоциативную связь, которая потом у человека будет откликаться, когда он будет вспоминать про определенный продукт. То есть это может быть воздействием да, не только на связь с определенным а, брендом, но и самый, наверное, пиковый успех, когда вот этот рекламный образ, он создает такую стойкую ассоциацию с, не только с конкретным продуктом, но и то, что этот продукт является лидером а, в линейке, которую он представляет. Например, если мы будем говорить не только про рекламные образы, но и про бренды, это произошло с тем же самым чупу-чупсом, когда любая конфета на палочке для детей стала ассоциироваться именно с этим брендом, или любые подгузники для детей, они стали памперсами в какой-то момент, потому что было правильно создано то самое восприятие реклама, которая транслировалась по различным каналам коммуникации. Мы говорим не только о ТВ, естественно, сейчас это и диджитал-пространство, в основном даже, да, потому что часть аудитории вообще в принципе не смотрит телевидение. И самое главное, что говорят все профессионалы, которые работают с рекламными образами, очень важно в одной торговой марке менять, не менять персонажи. Потому что, как правило, можно нарушить как раз ту самую ассоциативную связь, когда возникает вот это стойкое понимание, что если мы видим этот персонаж, это точно этот продукт, и если он еще правильно коммуницирован, то и всю линейку, которую представляет этот бренд, то если идет смена визуала, то возможно, что как раз вот эта нерушимая связь, она может нивелироваться, да, и потом нужно будет ее заново восстанавливать. И еще даже бывает такое, что когда выбирается какой-то рекламный образ, он э, в этой, этой рекламе присутствует, и потом его, например, от- перерисовывают или добавляют ему какие-то качества, это тоже нужно делать очень-очень аккуратно, потому что можно вызвать антипатию к новому герою, Пусть даже он будет и трансформирован из старого, то есть что-то такая лучшая версия себя, но доверие и симпатию, которая уже завоевана на протяжении длительного времени, она может перерасти, например, в раздражение и отторжение у человека, и в том числе его выбор в сторону другого бренда или другого продукта, который у него не вызывает этих эмоций. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратными и действовать, проверив, Например, на фокус-группах, на опросах, на каких-то других активностях, чтобы как раз вот этой антипатии, этого отторжения не произошло. Какие могут быть рекламные персонажи? Это может быть человек, как реальный, так и, например, виртуальный. Также это могут быть разные выдуманные персонажи, животные или сказочные мифические существа, которым наделены человеческими чертами. То есть, по идее, как бы, например, та же самая там, лошадка или какой-нибудь зверек или какая-нибудь конфетка ММДМС, например, она, конечно, в жизни никогда не разговаривает, не ходит и не совершает какие-либо движения. Поэтому, если мы говорим на научном профессиональном языке, то это как раз и называется, что это существа, которые наделены человеческими чертами. Это не значит, что эти черты будут полноценным как у, ч- у любого человека. То есть это все, 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 что может быть, все качества и характеристики. Как правило, создатели выделяют какое-то одно свойство, которое будет отличать этих персонажей от реальных людей. При этом этот рекламный персонаж в любом случае будет заставлять потребителя сопереживать ему в какой-то ситуации и таким образом будет вызывать эмоции у тех людей, которые с этим роликом. Будут взаимодействовать, в том числе может присутствовать юмор, и, может быть, какая-то креативность какая-то тоже имеет место быть. Да, юмор может быть не всегда. Тут нужно, конечно, тоже очень-очень аккуратно с юмором, потому что у нас есть примеры, когда юмор, наоборот, может репутацию разрушить. Какие могут быть, как мы можем охарактеризовать, например, людей реальных, которые в рекламных роликах присутствуют? А первый, кого, как правило, используют, это представитель компании. Это один из самых естественных, на самом деле, персонажей, которые выбирают. Такое часто использовалось для, например, рекламы лекарственных средств, когда у нас в ролике присутствует персонаж, одетый, например, в белый халат. Неважно, что это актер, но у нас возникает столько ассоциация, что это доктор, и он нам рекомендует вот это лекарственное средство каким-то образом применять. В чем была загвоздка с выбором такого персонажа? В том, что это было в определенный момент запрещено на законодательном уровне, например, в России, потому что вот эта стойкая ассоциации доверия к тому образу, который мы видим в рекламном ролике, она, к сожалению, не всегда совпадала с с качеством продукта, который там присутствовал. Но при этом мы, например, можем наблюдать, когда сотрудников компании, представителей компании используют различные производители продуктов питания. Несколько производителей мясной продукции делали это, когда показывают нам, например, человека, который работает в цеху, и он эту продукцию производит, он опрятно одет, он симпатичный, он понимает, что он делает, он может даже какую-то речь произнести в процессе ролика, пусть и недолгую, но у нас Возникает ощущение, что вот этому продукту можно доверять. Потому что, как правило, мы видим, что это действительно живой человек. Ему подписывают фамилию, имя, и у нас возникает четкое понимание того, что, наверное, если он под этим подписался, не являясь топ-менеджером или владельцем или каким-то другим, скажем так, блюстителем интересов этой марки, то, значит, ему можно доверить свой желудок, как минимум, и не только. Если мы говорим про... Uh, обращение, например, еще используют и uh, руководители компании. Мы тоже такое видели, когда руководитель компании произносит какое-то сообщение в ролике. Например, uh, это было, в, uh, когда использовали рестораторов для того, чтобы они рекламировали место свое собственное. Uh, либо, например, опять же, это производители чего-то крафтового uh, продукции, которой присвоено и имя или фамилия uh, его создателя бренд, например, одежды, и это тоже очень-очень подкупает, когда мы видим, что сам владелец транслирует свои ценности через определенный аудиовизуальный материал. Еще есть такой подход, как тестимониум. Это известная личность, которая наглядно демонстрирует, как он, использует, он или она использует товар и ручается за его качеством. Этот образ придает некоторую авторитетность и повышает эффективность рекламы многократно. Потому что если товар и то лицо, которое выбрано для рекламы, вот эта известная конкретная личность, они совпадают с ценностями целевой аудитории, и при этом еще используется товар и раскрываются его ключевые преимущества в процессе презентации, назовем это так, известным человеком, то, конечно, это вызывает положительные эмоции. Это не отталкивает зрителя и наоборот привлекает, вызывает доверие. То есть вот та самая устойчивая ассоциация, она возникает. Но с конкретными личностями, с известными, там есть другой момент. Мы его дальше тоже обсудим, почему это не всегда является такой палочкой-выручалочкой для любого бренда. А, потому что, конечно, безусловно, тот человек, который подбирается для рекламы определенная известная личность, он должен быть, как бы, иметь определенную экспертность, чтобы не получалось, что, опять же, его личное позиционирование а расходится с тем брендом, который он рекламирует. Но, как правило, сейчас известные люди, они на самом деле сами прекрасно понимают, что лучше не брать тот продукт, который им же, потом, как говорится, не пилить сук, на котором потом еще сидеть. Вот, поэтому в основном, конечно, у всех известных людей, у них есть агенты, которые прекрасно понимают, как вот эту линию коммуникации выстраивать, какие бренды брать, какие нет. И еще, например, есть когда, ситуация, когда подбирают актера, который э, выбирает определенную роль и представляет определенную марку на протяжении долгого времени. Например, э, вот сотовые операторы очень любят этот подход, они друг с другом даже конкурируют в этом плане. Э, Если мы говорим про Россию, то это МТС, Билайн и Мегафон. Э, Но, например, Билайн и МТС выбрали определенных известных людей, актеров, которые, соответственно, разыгрывают определенные сцены и транслирует ключевые сообщения, которые бренд хочет донести до своей аудитории. Если посмотреть, то эти ролики могут быть совершенно диаметрально противоположны по контентной составляющей, но при этом люди будут одни и те же. То есть они играют разные роли, и человек опять же привыкает к этому персонажу, и у него уже возникает четкая ассоциация, что если этот персонаж свои ценности транслирует, то и бренд мне тоже близок по определенным моментам. Еще есть такой вариант, как нарисованный человек. Это часто используется для товаров народного потребления. Например, это фигура или изображение человека, который не имеет реальных прототипов. Ну и из самых известных это все, что у нас чистит, моет, все, что мы любим, мистера Проперы, Силиты и так далее. То есть это мы видим вот этот образ суперчеловека, который прямо сейчас любой домохозяйке сделает ее жизнь легкой, непринужденной, потому что он поможет ей сделать все, все классно. А, как правило, еще это называют маскотом, да? то есть это человек, который отрисованный полностью персонаж. Но маскот — это может быть не только человек, человек, это могут быть животные, но в любом случае а, то, что не имеет реальных прототипов. А, еще есть, например, такие ситуации, когда у нас выбирают существа какими-то чертами, похожими на человека. Очень яркий образ здесь — это реклама стирального порошка «Миф», когда у нас персонаж в лице мой дадыра то есть у него есть определенные черты человека, но при этом он совершенно не в реальности такого образа не существует даже близко. то есть раковина с руками в шарфе вряд ли присутствует в жизни кого-то из нас. если такая ситуация есть, то это уже точно не тема нашего подкаста, это нужно в другие подкасты ходить. Еще есть животные, которые обладают разумом. Это один тоже из таких персонажей, когда это животное, которое совершает определенные действия. Например, это реклама батарейки Джурасел, когда у нас есть кролик, тоже очень стойкая ассоциация, он самый энергичный, он никогда у него как раз батарейка не садится, в отличие от других кроликов с обычными батарейками. И он тоже совершает разные действия, он очень активный и очень хорошо транслирует ключевые ценности этого бренда. Есть еще следующая категория. Это существа, которые не имеют своих аналогов в реальном мире. Например, это персонаж здоровья в рекламе напитков Или Кто-то это видел. Это такой белый персонаж с глазками и с синей прической. При этом у него нет... То есть мы не видим другие части тела. Но он такой интересный. И он отражает тоже определенный посыл. Который бренд через него доносит, зато он привлекает внимание детей, собственно говоря, в большинстве своем, на которых направлена продажа этого продукта. И еще есть такой подход, как оживший персонаж оживший товар когда товар рекламирует то, что самим этим товаром является. Например, самый яркий персонаж это конфеты ММД. Причем, когда появляются новые вкусы, появляется новый персонаж в рекламе, и он очень грамотно эксплуатируется. Мы это все прекрасно видели, у них отличные ролики, которые создают ту самую атмосферу, в которых этот продукт хочется употреблять. Или, например, из российских аналогов, это пельмени сам когда сам пельмень рекламирует себя. А, успешно ли это, этот подход или нет, это предмет отдельной дискуссии, но, тем не менее, вот такие а, категории персонажей рекламных присутствуют. Вот, и можно, например, посмотреть «но». Самое главное, что все эти персонажи, они имеют очень-очень схожие функции. То есть неважно, какой выбран персонаж, будет ли это вот этот синенький человечек из Эмунели, или это будет какой-то известный актер, который продукт рекламирует, в любом случае у них есть несколько ключевых функций. Вот если они какие-то из этих функций не выполняют, значит, образ недостаточно продуман. Первое — это, конечно, информативная функция, то есть когда персонаж все-таки должен донести ту информацию, которую заложено в цели данного рекламного ролика. Если это непонятно, он как-то невнятно говорит, делает какие-то противоположные словам действия, то, конечно, эта функция будет не выполняться, и мы такие примеры тоже иногда можем наблюдать. Либо вообще, например, показывается какой-то ролик, и персонаж там ничего не говорит, он никакой информацию не доносит, тоже не всегда это, конечно, эффективно. Следующая — это демонстративная функция, то есть когда он показывает зрителям как можно с товаром обратиться, то есть что с ним можно сделать и как он решит проблему потребителя. Самое главное, что должен сделать товар, это решить проблему потребителя. То есть он это показывает, как он это использует, как классно меняется его жизнь, например, в положительную сторону, или как исчезают какие-то признаки заболевания, например, если лекарственные средства для детей часто такое используют. да, И в этом случае тоже это вызывает доверие, и человек наглядно получает ответ на свой вопрос, что усиливает информативную функцию в том числе. То есть одно дело сказать, другое дело показать, как этим пользоваться. И убеждающая функция, потому что рекламный персонаж, он должен убедить потребителя приобрести этот товар. То есть одно дело его проинформировать и показать, а другое дело дать ему тот самый call to action, чтобы человек пошел и совершил это действие. Не знаю, открыл интернет-магазин, там заказал или пошел, например, в какую-то торговую точку и а, этот товар а, приобрел. Следующая категория функций, которые рекламные персонажи имеют, это эмоциональная, функция эмоционального заражения. То есть когда персонаж излучает определенные эмоции от использования им объекта рекламы, то есть того, что он рекламирует этого самого продукта. Это может быть любая эмоция, это может быть и страх, и радость, и удивление, восторг, как он там теряет, у него, например, останавливается дыхание от восторга и так далее, закрывает глаза, чувствует этот вкус. То есть мы все это сопереживаем, мы тоже начинаем в какой-то момент улыбаться и теми эмоциями заражаться, и, соответственно, мы получаем желание купить этот товар. возможно. Если мы, например, дальше посмотрим, какие бывают персонажи с точки зрения а, образа, и а, поймем, что, например, даже е- иногда бывает, что персонаж может наоборот избавить потребителя от страха, такое тоже есть, и это значит, что, опять же, он а, дальше улучшить, улучшит эту жизнь именно изгнанием каких-то негативных факторов. А, и плюс еще декоративно-зрелищная функция, когда у нас, а, например... Само рекламное сообщение сопровождается каким-то интересным визуальным рядом, в том числе, когда у нас персонаж участвует в каких-то интересных ситуациях, в которые он попадает, и таким образом, например, происходит какое-то чудо в конце ролика или что-то невероятное появляется. Тогда, например, это использовали в рекламе Сникерса, когда у нас... Те персонажи, которые в рекламном ролике участвуют, они откусывают шоколадку и, соответственно, они преображаются, у них происходит какая-то трансформация и появляются какие-то космические силы, которые помогают им преодолевать определенные препятствия. Ты не ты, когда голоден, ты потом кусаешь шоколадку, и э, голод проходит, и персонаж становится таким крутым. Каким образом вообще рекламные персонажи привлекают наше внимание? Вот мы даже об этом не задумываемся, но на самом деле есть три ключевых подхода. Первый ⁇ это контраст стоперы так называемые. Это неожиданные раздражители, которые вызывают непроизвольное внимание к рекламному сообщению. Вот, например, в моей практике было такое, когда у меня была маленькая дочь, и по телевидению шли какие-то, например, идет какой-то сериал или какая-то программа интересная, научно-познавательная или просто развлекательная. Ребенок вообще не обращает внимания на экран. Как только начинаются рекламные ролики, ребенок останавливается на бросе телевизора и не может вообще оторваться от визуального ряда. Вот Это как раз и основано на действии вот этих стоперов. Трех разных видов. Первый из которых — это контраст стопер Когда у нас какой-то неожиданный раздражитель появляется, и он привлекает вот это непроизвольное внимание к рекламному сообщению. Например, когда... Неожиданно появляются какие-то звуки, шум, какие-то стук и так далее, или, например, когда появляется какой-то э, ряд такой, как вот какие-то круги которые появляются, как такой как, как будто тебя зомбируют, да? или, например, какой-то цвет неожиданно на экране появляется. Вот последний, один из последних роликов айфона, например, был на этом основан, когда идет такой серебристый корпус айфона, и вокруг него вот эти цветовые, контрастные, разные появлялись пятна. Это как раз контраст-топпер, потому что мы не можем оторваться. Это, вы, безусловно, в этом есть определенные технологии, Нейролингвистического программирования да, на наше подсознание, когда мы не можем оторваться от этого ролика. Но э, если мы говорим профессиональным научным языком, то как раз это называется контраст Следующая э, категория — это шоу-стоперы. Э, они, так же, как и предыдущая категория, они тоже появляются неожиданно и вызывают непроизвольное внимание. Например, но ну, они характеризуются определенным, определенной зрелищностью. Э, это может быть... Э, Использование каких-то нестандартных подходов, когда человек попадает в какую-то странную ситуацию. Ну, например, это использовали в рекламе тех же Сухариков, когда у нас в ней участвовал Павел Воля. То есть он неожиданно вдруг становится героем каких-то исторических событий. Для нас это ну, как-то странно, потому что он, в принципе, является юмористом. А тут он выступает в роли, например, какого-нибудь хана который приглашает всех э, угоститься сухариками. В какой-то момент то есть мы от от этой визуальной картинки красивой невольно все равно останавливаемся и хотя бы раз этот ролик просматриваем. И еще есть классические стоперы. Это универсальные раздражители, которые вообще своей новизной абсолютно не поражают. Например, использование в рекламе Деда Мороза. Если мы посмотрим, э, к Новому году целый вал рекламных роликов появляется, в которых есть Дед Мороз. И э, непроизвольно все равно мы на него обращаем внимание, потому что мы уже находимся в ожидании праздника, и у нас как раз именно образ вот этого классического стопера ассоциируется с теми самыми эмоциями, которые мы в этот праздник переживаем. То есть это может быть радость, это может быть э, какой-то восторг, волшебство. Ожидание чего-то нового, но, тем не менее, как ни странно, это отлично работает. То есть не обязательно это должно быть что-то суперконтрастное, это может быть что-то классическое, но эффект то, тоже может быть очень-очень а, интересным. Еще есть, на самом деле, если мы классифицируем образы, которые используются в рекламных роликах, а, то, например, можно рассмотреть а, использование мифологических и сказочных персонажей, потому что, как ни странно, это не теряет свою популярность. Когда, например, если мы говорим о мифологических каких-то рассказах, то это может быть, когда какой-то мифический герой нам рассказывает о какой-то повседневной проблемной ситуации с использованием совершенно как бы использованием каких-то исторических ретроспектив, которые известны современному человеку. Ну, например... Это может быть э, что-то, связанное с с использованием кентавров. Или э, вот был такой ролик, когда у нас там э, какие-то древнегреческие боги, они сидят на Олимпе, и вот что-то происходит, а потом раз, и это, например, реклама услуг страховой компании. Но вот они там разбирают, они там мечут молнии, и в целом тоже ну, достаточно привлекают внимание и реализуют ценности того продукта, который рекламируется. И сказочные элементы. Ну вот, например, классическая история, когда у нас реклама Гексорала, присутствует эта снежная королева, которая поражает девушку своим этим холодным лучом, и у нее начинает горло заболевать, и потом, соответственно, приходит Гексорал, и происходит хэппи-энд, потому что он спасает эту девушку, которая заболела. Вот таких образов может быть очень много, и сказочных элементов может быть очень много, но тем не менее этот подход тоже есть. И если мы классифицируем рекламный образ, то можно к ним подойти еще и вот так. То есть это могут быть... Опять же, если мы классифицируем по предыдущим вариантам, когда это реальный человек, нереальный, отрисованный, ассоциируется, ну, наделен человеческими чертами или нет, то вот здесь это другой подход, когда у нас именно уже полная картинка, используется сказочный или мифический персонаж или не используется. Еще можно их поделить по категории рекламы, Такое, как это идеальная реклама, утопическая и идеалистическая. Сейчас мы посмотрим, чем они между собой отличаются. Если это идеальная реклама, то она должна вызывать уже из зрителей желание персонажу подражать, который там присутствует. То есть это такой идеализированный потребитель, и это очень сильно повышает, на самом деле, эффективность рекламного сообщения, потому что а, Обояние персонажей оно распространяется на использование ими товара в процессе того, как они в рекламном ролике это демонстрируют. А, это, они могут, эти и, идеальная реклама, вот эти персонажи могут э, делать акцент на моде престиже. Или, например, они могут апеллировать к мотивам любви, дружбы, безопасности. И они идеальные герои и идеальные ситуации, которые демонстрируют зрителям, что такое совершенство невозможно без рекламируемого товара. Товара находится в этот момент в центре внимания, вот этой идеальная атмосферы и этих идеальных персонажей. Именно поэтому все рекламодатели очень-очень аккуратно относятся к подбору тех, тех образов, которые у нас в рекламе есть. Например, там идеальная семья, которая пьет сок из этих свежих яблочек. Или, например, она ест какие-нибудь прекрасные идеальные сырники в идеальном саду с идеальной, самой вкусной сметаной. Или что-то такое. То есть мы, на самом деле, таких этих роликов видели миллион. Не всегда они вызывают те самые эмоции, которые хотел бы видеть рекламодатель от их демонстраций. Потому что иногда они уже слишком идеальные. И прям вот у нас уже это может даже вызывать раздражение. Следующая категория ⁇ это утопическая реклама. Мы тоже все прекрасно знаем, с какой рекламой это ассоциируется. Например, с рекламой продуктов Bounty. Потому что здесь показан идеальный вот этот утопический остров, на котором идеальной красоты фигуры девушка, которая идет, идет по нему. И вдруг, вместо того, чтобы залезать на дерево с кокосом, у нее появляется батончик баунти. Ни у кого не возникает даже мысли о том, каким образом вообще этот батончик на этот идеальный остров попал. Но мы в этот момент понимаем, что вот в этой идеальной картине мира вот у нее вот этот супер-классный баунти-шоколадка, который она съедает, и у нас возникает вот это ощущение наслаждения, потому что у нас возникает столько ассоциация со всем визуальным рядом, который нам показали. И реально никто даже не думает о том, что эта шоколадка, в принципе, там была растаяла за то время, пока мы видим эту прекрасную женщину. Или, например, у нас есть такой же аналогичный ролик, это как раз про идеальную сметану домик в деревне, когда у нас есть вот эта бабушка, которая нас кормит этими продуктами натуральными, которые она приготовила сама. У нее супер свежие продукты, и, соответственно, это утопическая реклама, потому что, конечно, мы понимаем, что если мы попадаем в реальные условия в деревне у бабушки, то, конечно, там никогда не будет именно того, что мы видим. Но она настолько классная, что она тоже привлекает внимание. И хочется тоже попробовать вот этой сметаны и сырничков и так далее. И есть еще идеалистическая реклама, когда у нас показывается та самая идиллия в приукрашенном виде, она отличается от э, идеальной рекламы именно этим, потому что у нас э, здесь демонстрируется, например, супер семейная жизнь, в которой нет ни ссор, ни разногласий, и вот настолько все вот, прям иде- идеалистично, что мы понимаем, что тоже, ну... Скорее всего, это не так, но нам так хочется, чтобы в нашей жизни это было. И именно поэтому вот эти персонажи счастливой семьи, они очень часто используются для рекламы лекарственных средств, продукт питания, моющих средств. То есть, когда у героев появляются проблемы, и они ее решают, и еще больше становятся ближе друг к другу. Мы это очень-очень часто видим, на самом деле. И этим она отличается от идеальной рекламы. То есть, когда ну, совсем прям вот все супер преувеличено. Вот. Это что касается вот такой классификации. Еще, на самом деле, рекламные образы классифицируют по количеству персонажей, которые в ролике присутствуют. Таким образом, мы можно, можно их как разделить? Есть, например, один персонаж и один товар. То есть мы видим одного человека или один вот этот отрисованный да, какой-то образ, который нам демонстрирует, как товар рекламируемый решит нашу проблему. То есть сначала, например, у него эта проблема есть, потом появляется товар, и проблема, соответственно, исчезает. Ну, мы можем здесь тоже, опять же, вернуться, апеллировать к тому же мистеру Проперу, который появляется и решает все проблемы в определенный момент, когда у нас там хозяйка уже практически осталась без сил. Или, например, это может быть использование двух персонажей и одного товара. Когда два персонажа взаимодействуют между собой, И они при этом могут как быть союзниками, так и, например, быть противоборствующими сторонами. В качестве яркого примера можно привести рекламу Триколор ТВ, когда они рекламировали новую свою функцию приставки. То есть можно было одну приставку использовать, например, для двух и одну тарелку. Использовать для двух телевизоров, которые находятся в разных комнатах, и, соответственно, там можно смотреть разные программы. И у нас перед глазами представал предстоял вот этот образ э, соответственно, тещи и зяти, э, который, вопреки стереотипам, прекрасно находит общий язык, потому что у них э, их проблема решила приставка Триколор. То есть у них есть два разных телевизора, они каждый смотрят свою программу, прекрасно существует и возникает вот такая идиллия, да. Но мы понимаем, что в жизни как бы это очень такая наболевшая проблема, но здесь, получается, товар в рекламном ролике решился. Это еще в шуточной форме используется, и в целом эффект был достаточно неплохой для бренда, когда они продвигали вот эту новую услугу. Или еще, например, когда третий подход, когда у нас несколько персонажей рекламируют товар. Мы можем здесь привести такие ролики, как реклама шоколада «Альпингольд», Который, в которой благодаря шоколаду абсолютно незнакомые люди э, в процессе ролика они на улице собираются, угощают друг друга и потом в конце у них э, такой танцевальный флешмоб возникает. Или, например, аналог, на аналогичном на подходе был под, построен сюжет рекламного ролика Липнонасти, когда у нас тоже используется, тут как раз использовался известный актер, который идет и собирает с собой вот ту самую группу людей, которые в конце объединяются в такой общий танец, потому что их освежил тот продукт, который они в рекламном ролике использовали. Это вызывает положительные эмоции, решает проблему потребителя и в целом э, при, как бы привлекает то самое внимание, которое было необходимо. Э, кроме того, есть еще э, способом взаимодействия, еще можно классифицировать рекламные образы по способу взаимодействия именно персонажей между собой. А, то есть, Например, это может быть такое, что персонаж может только изображаться на экране, а голос за кадром может его комментировать. И при этом может, голос в том числе может выступать отдельным персонажем. А, такой подход использовали в рекламе сотовой связи Beeline, когда они вводили маленькую девочку, и они, например, спорили между собой, при этом еще появлялся третий персонаж, который использовался только в качестве голоса. Мы, кстати, вот такой подход к рекламным образом еще до этого не озвучивали, когда у нас, в принципе, вообще нет визуала, но при этом у нас есть какой-то закадровый голос, который тоже играет роль в донесении ключевых сообщений до потребителя. Вот в этом ролике да, он тоже, например, присутствовал. Еще каким образом можно классифицировать рекламные образы, например, по воздействию на потребителя, например, для того, чтобы это воздействие было максимально эффективным и на когнитивном уровне уже нам на подкорочку заходило, вот такой подход использовался в рекламе Мегафона, но это было достаточно давно, но тем не менее когда им нужно было повысить заинтересованность зрителя и вызвать узнавание для того, чтобы продвинуть свой новый тариф, который был, в котором были, например, в рекламном ролике использовались разные люди с разными судьбами и разными историями, но всех их объединяло стремление к тому, чтобы больше общаться и разговаривать с близкими людьми. Эти ролики, они как раз приближали всех абонентов, то есть они поднимали вот эту проблему, когда люди не могут разговаривать по телефону, потому что достаточно высокие тарифы, то есть минуты дорогие, и они как раз показывали то, что можно разговаривать без барьеров, потому что в этом тарифе очень дешевые, соответственно, минуты, и можно позвонить родному человеку и с ним поговорить столько времени, сколько тебе необходимо, и таким образом, скажем так, они здесь использовали несколько подходов. То есть они воздействовали на самые наши такие острые желания, это общение с родными людьми. Они использовали реальных персонажей, то есть это были реальные люди вродеки, не актеры. Это вызывало у нас еще большее доверия. И плюс ко всему в аудиовизуальном вот этом ряду использовался такой слоган, как «делитесь любовью». Да, и можно было... Поширить, так скажем, свои переживания и эмоции с близкими людьми, но гораздо по более низкой цене. То есть здесь перекрывались несколько потребностей, которые в одном рекламном ролике на самом деле а, были реализованы. Поэтому в целом на психологическом, на когнитивном уровне да, нам это хорошо заходило. Еще следующее, а, каким образом можно классифицировать рекламные образы, это по а, мотивам на которые они опираются, то есть на что они воздействуют в нашей психике. И тут мотивов на самом деле достаточно превеликое множество, но мы выделим такие ключевые, которые можно обозначить. Это Первый из них — это утилитарный мотив. Они касаются информации о цене, качестве и свойствах товара и на характеристиках, которые доносят персонажи с экрана. То есть они нам говорят о том, почему нужно купить этот товар, опираясь, на определенные вещи например мы очень часто это используют реклама смартфонов или например владельцы салонов сотовой связи когда мы видим как продавец персонаж это сотрудник компании, да, если мы по предыдущим классификациям вернемся, продавец-консультант, который рассказывает зрителям информацию о том, что если вы купите там вот такой смартфон, вы получите такой тариф бесплатно, или вы, например, купите такой смартфон, и второй вам там будет в подарок, да, и рассказывает о полезных свойствах этого товара, и о том, какие преимущества потребитель получит, когда он его купит. Отличный, на самом деле, подход опирается на утилитарные мотивы, нам все понятно, и мы принимаем решение, что да, нам это нужно, потому что мне нужен телефон, а если я получу еще бонус, то вообще отлично. Это вот с точки зрения иллюстрации подхода очень э, ярко демонстрирует то, как он на нас работает. Следующие — это гидранистические мотивы, когда э, человеку те товары, которые рекламируются, они помогают удовлетворить или потребности раздражения органа чувств. То есть польза может быть вообще минимальной и может быть даже отрицательной для организма, но при этом в ролике это показано настолько вкусно и настолько привлекательно, что человек принимает решение это купить. Например, это может быть реклама алкогольных напитков, или реклама кофе. Да, с одной стороны, алкоголь может нанести вред здоровью, но если он показан супер классно, красиво, то э, это вызывает определенные э, ассоциации, например, с классной вечеринкой, с тем, как мы проводим время, возбуждает нас вот эти как раз гидонистические мотивы, и мы идем и приобретаем этот продукт. Следующие это эстетические мотивы, которые призваны удовлетворять потребность в красоте и гармонии. Это вообще на этом просто сдержатся все рекламные ролики и персонажи всех средств по уходу за собой. Естественно, тут вообще как бы вопросов нет. Или, например, вот такой есть рекламный ролик, необычный, когда у нас рекламируется холодный чай Нести, в котором грустная молодая девушка находится, сначала ее показывают в холодном мрачном парке, потом она попробует напиток с новым вкусом, и эта серая обстановка сменяется цветущими деревьями, печаль сменяется на радость, и таким образом рекламный персонаж убеждает нас в том, что э, ну, все может быть классно, и это эстетически привлекательно, то есть когда ты э, меняешь обстановку, и все становится здорово. Но на самом деле, если мы говорим о, опять же, средствах по уходу за собой, это то, на что мы опираемся. То есть когда ты наносишь какой-то крем, и нам показывают персонажи, какую-то женщину или какого-то мужчину, который становится просто максимально эстетически приятным, потому что он использовал этот продукт, и мы на подсознании на самом деле тоже ä, принимаем положительные решение. Следующее это использование известных и успешных личностей ä, в рекламе связано с мотивом подобления. Конечно, когда мы видим тот самый персонаж или ту самую звезду, которую мы любим, то естественно мы ä, хотим приобрести этот продукт. Но рано или поздно мы это решение в любом случае можем принять. Например, они как раз, опять же, используется известный человек, которому у нас есть уже определенное доверие, и он в рекламном ролике э, демонстрирует, как он использует этот продукт, и, соответственно, тем самым мотивируя нас на то, чтобы этот продукт приобрести. Все очень, на самом деле, просто, потому что мы подсознательно думаем о том, что если этот человек этот товар рекламирует, значит, он хороший и качественный. Еще один из подходов, на который опираются при выборе рекламных образов, это мотивы престижа. Это направлено на определенные социальные группы, которые хотят соответствовать определенному, то есть демонстрировать в своем образе жизни определенный его уровень, даже если он таковым не является. И это на этот мотив... В большинстве случаев опирается реклама дорогих часов, парфюмерии, косметики, украшения автомобилей премиум-класса, дорогих смартфонов. В общем, всего, что ассоциируется с успешным успехом и с определенной статусностью. Конечно, поэтому в таких роликах часто используются, опять же, известные люди, которые с этим статусом ассоциируются. Одним из ярких примеров был рекламный ролик мобильного телефона Samsung Galaxy, когда в ней участвовал Тимати, и он в процессе ролика, кроме того, что он едет на дорогом автомобиле и использует этот мобильный телефон в своем разговоре, он произносит такую фразу, как «Моя жизнь – это глянец, мой статус – суперзвезда, мой стиль – блеск метал, мое кредо – требовать больше и мое имя среди лучших». То есть он произносит определенный набор ключевых сообщений, которые у нас вызывает стойкую ассоциацию именно с этим смартфоном. И мы понимаем, что если мы его приобретаем, то мы с ним как будто бы в совокупности приобретаем все вот эти статусные вещи. Но на самом деле мы, если у нас есть критическое мышление, мы понимаем, что это не так, но когда мы смотрим ролик, конечно, на нас это действует. И еще один мотив, на самом деле, на который часто опирается использование рекламных образов, это следование моде. Как правило, на этот мотив опирается, когда мы рекламируем какую-то капсульную коллекцию, что-то, что выпускается в лимитированном количестве, да, и мы хотим угнаться за этой модой, то есть мы показываем, что это какой-то кабрендинг, например, с каким-то известным человеком, мы понимаем, что эта коллекция, она когда-то закончится, и именно поэтому мы идем и ее приобретаем. Опять же, мы мы даже можем не демонстрировать какие-то утилитарные а, свойства этого товара, то есть почему нам нужен вообще цена, на самом деле, вот при таком подходе к выбору рекламных образов, она вообще не играет никакой роли в большинстве случаев, то есть люди даже на это не смотрят. В основном, конечно, интересно именно то, а, что я буду сейчас в тренде. Вот. Это, это человека очень-очень привлекает, и он, соответственно, принимает положительное решение для того, чтобы этот товар приобрести. Еще один, одна из классификаций, которую стоит упомянуть. Это структурный подход к классификации рекламных персонажей. Например, это могут быть следующие образы: помощник, вредитель, одушевленная проблема, веселый приятель и оживший товар. Вот мы сейчас посмотрим, каким образом они отличаются между собой. Это называется структурный подход. Помощник это герой, который помогает решить проблему, с которой столкнулись другие персонажи. И у Такой персонаж, например, э, характерен для рекламы средств бытовой химии, потому что есть проблема, и наш вот этот помощник, он нам эту проблему помогает решить, или это может быть, например, лекарственное средство. Следующий персонаж — это вредитель. Это наоборот персонаж, который постоянно пытается испортить жизнь других героев, и против него направлено действие рекламируемого товара. Это, как правило, опять же, какие-то реклам... э, лекарственные средства. Очень часто, естественно, они там борются с снижением иммунитета, с, г- с заболеваниями горла, других органов чувств и так далее. А проблема ⁇ это олицетворение страданий, болезни. Э, и удовлетворить проблему помогает как раз э, устранить ее, э, помогает объект рекламирования. Это часто используется для опять же, рекламных лекарственных средств, которые как раз вот здесь оживают именно те проблемы, которые происходят внутри организма. Мы такие ролики, каждый из нас может их, например, вспомнить. Это реклама и для средств против грибка ногтей, например, или средств для... Нашего желудочно-кишечного тракта. Такие подходы использовались и называется это одушевленная проблема. Есть еще веселый приятель это тот самый герой, который весело проводит время с детьми, развлекает их с помощью рекламируемого товара. Тоже этих персонажей миллион это тот же там, гепард читас, это ММДМ с конфетки вот все, что вот с этим связано. А, оживший товар. А, еще Дина, Дина, вот это очень яркий был, на самом деле персонаж, очень успешный, не знаю, сейчас существует он или нет, это маленькие творожки для детей, он вот абсолютно точно, этот персонаж вызывал ту самую устойчивую ассоциацию с молочной продукцией, то есть дети это правда выбирали, именно потому что им нравился вот этот образ, вот этого динозаврика, который стал их близким другом. Или, например, были такие йогурты, когда у нас было четыре разных персонажа, разные образы, наделенные разными качествами. Кто-то умеет дружить, кто-то веселый, кто-то заводила. И ребята выбирали именно вот тот самый йогурт, который им понравился. С тем самым образом, который им был ближе. И это веселый приятель. Это отличная работа для детской продукции. И оживший товар. Соответственно, тут у нас мы говорим о том, что сам товар становится лицом продукта, который он рекламирует в в этом ролике. еще можно, например, по-другому классифицировать рекламные образы. Это генетическим подходом называется, когда классификация опирается на определение природы персонажа. Здесь мы можем выделить следующие типы. Это нарисованный человек, человек вроде в роли вымышленного персонажа, животные, которые обладают чертами разумности, и, например, существа, которые не имеют своих аналогов в реальном мире. Мы уже по этой классификации проходили. да. Примерно понятно, что, что это и кто это, но это вот такой генетический подход, где классификация рекламных образов основана на природе персонажа. То есть реальный он нереальный, нужен он не нужен. Если мы посмотрим примеры разных этих персонажей, о которых мы сейчас сказали, например, Если мы говорим про помощника, то здесь, опять же, мы можем вспомнить мистер Пропер, который приходит, всех спасает и все моет. И при этом не зря выбран именно вот этот образ э, такого сильного мужчины. Э, Он абсолютно весь такой идеальный, да, и он обладает в том числе волшебными качествами, которые за защитные секунды он наводит частоту в квартире поэтому мы его называем помощником но он такой достаточно фантазийный скажем так еще его конкуренты мистер мускул все что вот на самом деле в основном все они связаны с чем-то чистящим, моющим и так далее. В рекламном ролике, например, вот мистер Мускула, он говорит о том, что моя сила ⁇ это научный подход, и я придумал чистящий крем. То есть он на себя, кроме того, что мы видим вот тот самый образ, который нам точно поможет, он еще и определенные сообщения доносит о том, что он, грубо говоря, стоит у истоков всех- всех чистящих средств, и, естественно, что он максимально эффективно может эту проблему решить. Еще на самом деле использовалась вот такой подход по поводу помощника в рекламе мыло Сейфгард. Это была целая линейка, то есть сначала это было только мыло, потом это распространилось на совершенно разные продукты, потому что главная, ключевая ценность, на которую опирался этот бренд, это дезинфекция, то есть то, что он убивает все микробы на повал, он молодец, и вот этот Сейфгард как раз и название, собственно говоря, нашло отражение в отрисованном, человеке, наделенном суперспособностями, который помогает маленьким детям или взрослым людям правильно его использовать и бороться с внешними проблемами, как то, например, инфекция, которая может возникнуть вследствие того, что у нас не помыты руки. Это можно тоже в качестве примера привести персонажа-помощника. Если мы говорим про персонажа-вредителя, Вредные существа — это тоже абсолютно огромная масса рекламных роликов, на этом основано. В основном, конечно, лекарственные средства. Можно в качестве примера, вот я уже его касалась, это средство ламезил, в котором очень-очень такой неприятный персонаж, который вызывает грибок стопы. При этом он, конечно, выдуманный, он наделен человеческими чертами, о чем мы говорили, да, и он такой очень, очень неприятный, потому что главная его цель это вызвать вот как раз а, вот, и негативные эмоции и а, чтобы пришел тот самый, та самая пришла Мизил и спасла человека от этого заболевания, да? То есть здесь как раз персонаж вредитель он должен быть таким максимально неприятным. Еще одна из таких запоминающихся а, рекламных а, Образов это в рекламе АЦЦ. У нас такая была тетка Макрота, которая живет в этом горле, она вызывает все неприятное, то, что там происходит, но при этом приходит АЦЦ, которая, соответственно, очищает легкие бронхи и все становится классно или например были таки, в рекламе емудонна там тоже был вот этот тот самый неприятный такой типок который приходит и в качестве вредителя нарушает иммунитет человека и дальше приходит лекарственное средство которого спасает от атакованного больного горла и все становится хорошо классно и в конце хэппи-энд. Поэтому в основном вот рекламные образы, они, конечно, очень-очень часто используются именно для лекарственных средств и средств личной гигиены, бытовой химии. Вот бытовые, например, это образы боли и жара, которые у нас в рекламе Нурафена для детей используются, чтобы максимально да, вызвать у тех же детей желание этот продукт употребить для того, чтобы вот эти неприятные образы, они нас, из нашей жизни ушли. Вот если мы говорим об одушевленной проблеме, то здесь, например, хорошо подходит э, рекламный ролик Имунели, когда у нас э, есть милое пушистое существо с голубыми глазками, которое вызывает у потребителя положительные эмоции, ему хочется очень посочувствовать и его забрать домой и укрыть от непогоды, в которой он находится как раз в рекламном ролике, его накормить, обогреть. Вот этот персонаж, он постоянно нуждается во внимании людей и указывает э, человеку, то есть потребителю, на то, что к своему здоровью нужно э, внимательно относиться, и именно здоровье называет этого персонажа, то есть он вот, человеческий иммунитет, и он не хочет находиться В одиночестве вызывает чувство сострадания, и его проблему может решить тот самый продукт иммунели. Еще один, например, вымышленный персонаж, это, опять же, мы возвращаемся все время, почему-то они присутствуют, хотя мне абсолютно не импонирует этот рекламный ролик, но надеюсь, что он бренду принес большое количество продаж. Это реклама средства для грибка экзодерил, когда у нас вообще сам ноготь, кстати, является рекламным образом. То есть он выступает вместо головы у анимированного вот этого человечка, у него ноготь. И его спасает экзодерил, который помогает ему вылечиться от этого заболевания. Если мы говорим о веселых приятелях, то здесь можно привести несколько примеров. Это в основном все связано, конечно, с детской продукцией. У нас есть кролик Вики в рекламе Несквик, все его очень любят, потому что он как раз встает, он показывает, демонстрирует ребенку, как завтрак Несквик вкусный, классный, может его взбодрить, и придать ему отличное настроение. И вот с этим кроликом, конечно, очень устойчивая ассоциация возникает у детей, потому что он яркий, классный, любит какао-шоколад. И дети его тоже любят, то есть у них совпадают ценности, и он сам по себе классный и рекламирует такой прекрасный продукт. Еще один веселый приятель, про который мы говорили, это как раз Дина из Растишки, потому что к нему еще на самом деле потом добавлялись разные образы, в том числе у них там был такой профессор Злюка, который украл формулу роста в рекламе, и вот Дина как раз ее находит и спасает всех, и он молодец. И еще, например, детское питание Я Сама Тагуши. Здесь как раз используется образ котенка, который очень любит вкусно поесть и поиграть в догонялки. И персонаж этот используется для привлечения внимания детей, которые, скажем так, начинают любить этого котенка и хотят попробовать продукты с его изображением. Вот. Здесь, здесь другой немножко подход, потому что котенок все-таки более ⁇ суще, это существующий в жизни ⁇ животный персонаж, который наделен определенными чертами человека. Если мы говорим про Дина, то, конечно, такого персонажа не существует, потому что это динозаврик. Еще один пример, который можно привести, опять же, возвращаясь к детской тематике, это реклама витамишек или Univit Kids, которые нам показывают то, что у нас витаминки в форме каких-то животных, и сами эти животные, в форме которых эти витаминки, они их рекламируют. Например, в рекламе «Витамишки» с детьми беседует тот самый мишка, в форме которого у нас эти витаминки присутствуют. Он здесь показывает, что он защитник детей, он встречается с ними, он с ними беседует в этой рекламе и рассказывает им о пользе витаминов. Он стоит на двух лапах, то есть он наделен определенными человеческими чертами, но у него есть такой необычный атрибут, как защитный щит, который демонстрирует детям готовность этого мишки помогать, то есть он такой помогатор и веселый друг одновременно. А если мы говорим про Univitz Kids, то здесь у нас использовались морские персонажи, дельфинчик, потому что как раз витаминки, они были в форме вот этих морских героев. Если мы говорим про оживший товар, то здесь вот очень яркий пример, который хочется привести, это наша хлопушка Любятова, Uh, это на самом деле uh, рекламный ролик, который принес им невероятные продажи, uh, потому что настолько была продуманная хлопушка, которая идет среди вот этого пшеничного поля, здесь встает солнце, и она такая классная, потому что это как раз uh, она в этой рекламе, еще она это ее история, как она отправилась искать свой дома, своих родственников, и вот ее там мудрый пенечек направляет на этот верный путь, она приходит к золотому полю, находит эти золотые uh, колосья, свои родные, скажем так, и начинает там жить. То есть здесь мы как раз видим, что у нас анимированный сам товар, да, он наделен определенными чертами человека и он у нас вызывает те самые эмоции вот это все родное такое потому что завтрак это дом это тепло вот это солнышко в общем и она настолько милая что ну как бы невозможно да на нее не смотреть плюс потом они еще на самом деле использовали другие ожившие товары свои линейки это печенье и крекер который в том числе, с хлопушкой с этой взаимодействовали каким-то образом в рекламных роликах. Еще один из таких примеров это реклама кр- крекеров Тук. Там то же самое использовались четыре разных крекера. Они в качестве атрибутики носили свои вкусы. Например, это было ожерелье из сырных кубиков. Это была обм- обмотка беконом. Беконом. Дальше у третьего персонажа была юбочка из лука. И э, соленый крекер, он просто был такой хрустящий и тающий, без каких-либо атрибутов. То есть вот, вот такой подход тоже использовали в качестве ожившего товара. ММДЭМС мы уже много-много раз озвучили сегодня. А, и при этом вот у ММДЭМС, у них на самом деле, если внимательно присмотреться, несмотря на то, что они шутят друг с другом на протяжении всего рекламного ролика, они абсолютно разные, и у них совершенно разные характеристики. А, если мы говорим про, а, например, оживший нарисованный человек, то здесь очень яркий пример — это реклама лекарства Giviscon, когда здесь отрисованный человек, он полностью идентичен реальному, то есть графически он воспринимается как реальный человек, но здесь у нас показаны образы пожарных, которые спасают наш желудок от того, что он горит, то есть они тушат пожар, и главный слоган, который они доносят, это быстро помогает, а надежно защищает. То есть здесь как раз нарисованный человек, он является помощником, но он полностью э, наделен всеми всеми чертами, которые э, присущи человеку. Еще, кстати говоря, анимированные люди э, такой яркий пример. Это реклама э, чая э, "Беседа". Тут чуть-чуть другой подход, потому что это не помогатор, это не э, какой-то динозаврик невеселый образ. Это абсолютно такие домашние образы домового, веселого и добродушного, который очень похож на такого доброго дедушку. И с чаем беседы это максимально приятный ассоциативный ряд, потому что мы как раз вот этот образ видим, и он у нас ассоциируется с тем самым дедушкой, с которым хочется этот чай попить. Поэтому здесь образ очень-очень хорошо продуман. И он абсолютно точно соответствует ценностям, которые этот бренд хочет донести. Если мы говорим еще про примеры, на самом деле одним из таких наиболее ярких, которые мы можем привести, это, если мы говорим про животные, наделенные чертами разумности, вот мы как раз обсуждали про торговую марку «Чудо-детки». Здесь у нас Были пять персонажей Это утконос, дебра, страус, кенгуру И носорог, я вот как раз о них уже говорила И животные Эти все животные, плюс ко всему в этих роликах Они были одеты в детскую одежду И у девочек были завязаны Хвостики в Из волос, то есть абсолютно Такие анимированные животные, которые максимально ассоциируются у детей с определенными эмоциями. И каждый персонаж был как раз индивидуальным. Я бы там обсуждала то, что зебра, она такая была кокетливая модница. Утконос был обаятельным и надежным другом. Страус умный, то есть он такой чуть-чуть гений. Кенгуру, она была романтиком и мечтателем. И носорог был наивным и добрым, ну такой добряк Неваляшка. И каждому ребенку на самом деле какой-то из этих образов был достаточно близок. Именно поэтому их это мотивировало на то, чтобы покупать этот продукт. Еще приведу несколько примеров. Это, например, реклама «Семечек от Мартина». Когда у нас используется как бы вот этот гусь, который показывает нам почему нужно этот товар приобретать. Он такой достаточно деловой, аристократичный, в шляпе, в красной жилеточке с бабочкой. Вот При этом он абсолютно хорошо отрисован, идентичен реальному животному, то есть реальной птичке. И при этом он у нас с нами общается и самостоятельно обдумывает процесс выращивания урожая. То есть он не вступает ни с кем в диалог, но при этом он нам очень ярко демонстрирует, каким образом эти семечки выращиваются и почему нам нужно их покупать, а, потому что, ну, как бы, по-другому никак. Да? Еще а, был очень интересный, на самом деле, рекламный ролик, который использовал а, рекламные персонажи, и, наверное, это будет два финальных наших примера. А, первый пример ⁇ это а, реклама орбита, когда у нас был главный лозунг ⁇ это тройной удар а, ⁇ у нас были там очень интересно были выбраны рекламные персонажи. Это настырный кофейный стаканчик, злой пончик и бутерброд. Это те самые продукты, которые на самом деле наносят максимальный вред нашей зубной эмали, и каким образом орбит решает эти проблемы? Да? Потому что все остатки этой еды то есть вот этих трех образов вредных, они остаются на наших зубах и, соответственно, наносят им непоправимый урон и, например, у стаканчика были отрисованы бумажные брови и глаза, то есть он каким-то образом эмоционировал и нам эти эмоции транслировал. У кофе крышечка была надета, как шляпка, и розовый круглый пончик, у него были руки и ноги из муки, которые являлись его продолжением, а вместо дырочка она в качестве рта выступала. Соответственно, они все взаимодействовали друг с другом, и демонстрировали то, как орбит на самом деле удаляет остатки от их присутствия, скажем так, в ротовой полости. Еще финальный пример, который хотелось бы привести, это пример существ, которые не существуют в реальном мире. Мы здесь опять возвращаемся к рекламе средства АЦЦ, но мы здесь говорим не о той самой вредной мокроте, которая у нас существовала внутри горла и мешал нам жить, они придумали еще такой образ кашлик. Это милое маленькое существо с большими глазами, которое строит из себя бедного, никому не нужного персонажа. И он, на самом деле, обозначает как раз тот самый кашель, который предостерегает человека на каждом шагу. То есть мы его видим, и он у нас везде встречается в этом рекламном ролике, постоянно возникает. И мы от, в этой рекламе как раз показано то, каким образом АЦ может защитить вот от этих, в, предостерегает от возникновения уж если эта ситуация возникла, то каким образом а, он может нас а, защитить? Еще один из примеров вот таких а, персонажей это может быть: Вот мы, кстати, этот пример не а, обсудили. А, когда у нас одушевленная проблема. А, например, вот в рекламе средства от молочницы люкостат, Та же самая козочка, которую там показывают, она у нас э, олицетворяет именно ту, ту самую проблему, которую этот продукт решает. И персонаж, этот персонаж, вот эта козочка, она в этой рекламе преследует девушку, куда бы она ни пошла, она с ней все время как-то вот присутствует. И как раз несмотря на то, что это достаточно такой радикальный способ демонстрации проблемы, но на самом деле так и есть. То есть, э, когда мы эту проблему материализовали, то мы понимаем, что мы максимально ярко доносим потребителю то, каким образом продукт эту проблему может решить. И на самом деле вот этих примеров, их может быть абсолютный прям миллион. Мы каждый раз, разбирая каждый рекламный ролик, мы можем найти то, каким образом по вот этим всем классификациям мы рекламные персонажи можем разложить. Кто это? Это адресованный персонаж или это реальный человек? Это реально животное, или животное с наделенными чертами человека, или это какая-то анимированная а, штучка, которая должна у нас вызывать с, с определенной проблемы или ее решать. Или это какой-то супергерой, который помогает нам а, в том, чтобы удовлетворить свой потребительский интерес, спрос и каким-то образом улучшить свою жизнь. Но в любом случае, самое главное, какой бы персонаж не был выбран, и по какой классификации мы бы его не проводили, главное, чтобы он вызывал у потребителя те самые эмоции, ради которых он, в принципе, создавался. Потому что создание каждого рекламного образа — это огромная титаническая работа. Это фокус-группа, это исследование, качественные, количественное для того, чтобы понять, какой именно персонаж будет максимально эффективен для демонстрации того или иного качества продукта. Да, согласна, что иногда бывает, не всегда это на 100% попадает в сердечко потребителя, но если мы, например, вспоминаем самые эффективные образы, мы не можем пройти мимо конфетам ММДМС. Рональда Макдональда, да, вообще отличный пример на самом деле образа, который эксплуатируется совершенно в разных ракурсах и для социальной рекламы, и для рекламы разных продуктов, потому что этот э, клоун, он э, на самом деле ассоциируется с определенными вещами для детей которые они запоминают, и он у них откликается. Да? Это и тот же самый зайчик Несквик, и Джорасел, и Мишлен, например, Шина Мишлен, вот это наше привидение, да, такой белый, вот на пухлый образ, они его постоянно используют. И каждый раз эти образы возникают новые, но если мы об этом говорим, и об этих образах говорим, опять же, мы не должны забывать о том, что не нужно их менять с большой частотой, потому что как раз мы нарушаем ассоциативный ряд. И если мы их модифицируем, то делать это максимально-максимально аккуратно. И самое главное, возвращаясь к теме использования известных людей в рекламе, очень важно, прежде чем их интегрировать, понимать, где они находятся еще, какие еще бренды они рекламируют, для того, чтобы их использование в рекламных роликах не смазало впечатление. Потому что есть такие звездные многостаночники которые используются в очень-очень многих рекламных роликах, и на самом деле уже в какой-то момент у потребителя замыливается взгляд, и он не понимает, какой сейчас вообще продукт он видел, потому что у него во всех-всех рекламных роликах присутствует один и тот же человек. Поэтому к этому вопросу нужно подходить максимально, Продумано. И я надеюсь, что мы, э, авторов таких рекламных персонажей, обязательно позовем к нам в эфир и расскажем как раз о технологии, каким образом этот рекламный персонаж подбирался, на на чем основывался выбор его создателя, как померили эффективность использования этого рекламного образа и как удалось добиться успеха. И было бы классно, если бы мы еще обсудили какие, например, награды такие ролики получили. Я очень надеюсь, что нам удастся такого гостя пригласить в следующем эфире. И надеюсь, что это будет либо в следующую четверг, либо в наше самое-самое ближайшее время. Всем я могу пожелать отличного вечера и удачных рекламных персонажей.